0: I første podcast af serien om fremstilling af vin, skal vi snakke om gærvalg ved vinfremstilling. Mit navn er August, og jeg kender kun til vin på Hobbyplan. Derfor har vi også Karl Henrik Brogring, stifter og CEO af firmaet Vinusyns.dk med os, fordi han skal gøre os meget klogere på det hele. Et hyppigt spørgsmål, når man snakker gær og vin, er forskellen på naturvin og vingæret med kulturgær. Men Henrik, hvad er det egentlig, forskellen er på de to?
1: Ja, det er et interessant spørgsmål, men lad os starte med lige at definere, hvad man mener med naturvin, og hvad man mener med øh, at vin lavet på kulturgær. Naturvin betyder, at vinen skal være gæret spontant. Kort sagt, man må ikke tilsætte noget kulturgær overhovedet. Og øh, det vi forstår ved almindelig vin, der er jo oftest, eller set altid, brugt en bestemt rendyrket gæretøve. Så naturvin, det er ikke vinmagerens valg, men naturens valg, og almindelig vin, det er vinmagerens
0: valg, hvilken gær, der er blevet brugt. Men hvad er det så, der gør, at der er forskel på forskellige typer gær, som man kan købe til vinproduktioner, cider, øl og andet?
1: Ja, også det er et interessant spørgsmål, fordi en gær kan ikke se forskel på, om den bliver puttet ned i noget øl, produktion, eller den ryger ned i noget brød, eller den går i noget frugtjuice. Så gæren, den går bare efter sukkeret. Den ser ikke på, hvad det er for et slutprodukt, den er involveret i. Så egentlig er det et interessant spørgsmål, når vi taler om de forskellige typer af vingærer. Der taler man om om gær til vin. Hvidvinsfremstilling, til roséfremstilling, til rødvin selvfølgelig, men jo også til musærende vin. speciel gær til cider, speciel gær til mjød og der er et kæmpe udvalg af gærsorter og mange produ- producenter. Så øh, jeg tror, vi skal senere lidt mere komme ind på en af typerne, for ligesom at se, hvad er egentlig den reelle forskel på ikke bare at bruge noget bagegær.
0: Hvad betyder ordet kulturgær, og hvornår startede man med at bruge det?
1: Ja, kulturgær betyder kort og godt, at det er en rendyrket form for gær, det vil sige, at man har isoleret enkelte gærceller og dermed fået en homogen gærkultur. Det modsatte tilfælde er jo, når man spontan spontangæring, hvor der er alle mulige gærtyper blandet sammen, inklusive bakterier. Øhm, kulturgær er noget, som egentlig først kommer på banen efter, at Louis Pasteur i 1860'erne får til opgave af Napoleon III at finde en forklaring på, hvorfor fransk vin tit gik i en dårlig retning og landede i noget eddikesurt udrikkeligt stads. Øhm, det han gjorde var at kigge i mikroskopet, og her opdagede han, at der var små bakterier til stede i, i den gær, der blev brugt øh, før i tiden. Og kunne så vise, at øh, disse bakterier kunne fx lave noget af alkoholen om til ægge, som man endte i noget øh, vnædge i stedet for et, et, et ønsket kvalitetsprodukt. Så egentlig kan man sige, at Louis Pasteur er opfinderen af kulturgær, men han var nu ikke den første, der lavede en, en gær. Det var faktisk Emil, Emil Poulsen fra Karlsberg Laboratoriet i København, der isolerede det, der i vores dag kalder Saccharomyces Karlsberg Regensis, som jeg vil ikke sige, at det er verdens første, men det er en af verdens første rendyrkede gær, som gjorde, at Karlsberg fik en mega succes, fordi også de havde problemer med sygdomme i øl, ligesom man havde uh, problemer med sygdomme i vin. Og efter de indførte at bruge rendyrkegær, så fik de et langt højere ensartet kvalitetsprodukt. Produktet blev kvalitetsmæssigt mere stabilt, og det blev en kæmpe succes for Carlsberg. Dem kan vi takke for, at vi har Carlsbergfonden og Carlsbergklyptoteket og mange andre gode ting her i København.
0: Karl Henrik, nu snakker du lidt om den type gær, som Karlsbræder bugte til ølproduktion. Men hvad er det egentlig, der er forskel på forskellige typer gær, som man bruger til for eksempel vinproduktion, cider, øl eller lignende? Gær er jo små levende celler, og
1: inde i de celler er der et, et stort antal af forskellige enzymer, der er med til at stå, stå for metabolismen af cellen og dens vækst og tryvsel. Og disse enzymer er ikke ens fra gærcelle til, g- til gærcelle, eller fra gærtype til gærtype. Det hemmeligheden ligger i, at enzymerne er med til at lave aromastoffer. Det, der kælder for sekundære aromastoffer. Så en, en gærtype har et bevidst sæt af enzymer, der laver bestemte aromastoffer. En anden gærcelle har andre enzymsystemer, der laver nogle andre aromastoffer. Under selve gæringen opstår der nogle nye Aromastoffer det er det, vi kalder de sekundære aromastoffer, som er vigtige for slutproduktets sensoriske oplevelser. Altså, hvordan er duftstoffer og smagstofferne sammensat? Vi har jo tre typer af smagstoffer. De primære det er det, der kommer fra frugten, i det her tilfælde fra druen. Så det er druesorten, der ligesom sætter sit præg på slutproduktet. De sekundære er, som lige nævnt, dem, som geren er med til at fremstille. Og det tærtier, det er dem, der opstår ved læringen af vinen, som tit er over mange år. Altså de langsomme processer.
0: Nu øh, taler du lidt om de tre forskellige typer af aromastoffer. Kan du ikke også forklare, hvad de forskellige typer gør, og hvad de har betydning for vins slutaroma?
1: Jo, inden vi bliver lidt for nørdet med det, så kunne jeg godt tænke mig lige at... Og nævne det, som de fleste siger, at en god vin bliver lavet i vinmarken, og ikke i vineriet. Og det er kun en halv sandhed. Men det er korrekt, at øh, en sund og moden øh, druge med en god aroma er basis for en god vin. Og en god vin kan ødelægges ved en dårlig vinificering. En dårlig vin kan ikke reddes med en speciel gærtype. Men at gærtypen ikke har nogen betydning for sluppertåget, det, det er i hvert fald definitivt forkert. Der gærtyperne har forskellige egenskaber og kan omdanne forskellige stoffer, der er til stede i vinen i retning af nye aromastoffer, de såkaldte sekundære aromastoffer. Af dem er især svolformindelser, alkoholer, syrer og sukkerstoffer selvfølgelig aktuelle. Og specielt er der gærtyper, som har forskellige egenskaber omkring omdannelser af svolforbindelser, og de kaldes sådan en, som en gruppe for tiolgertyper. Øh, Tioler er jo faktisk en type alkohol med svogel i stedet for ild, så det er en slags svogelalkoholer, hvis man kan bruge det ord, det findes ikke. Og det er blandt andet disse svolforbindelser, der har øh, florale aromaer og andre ting, som er stærkt eftertræktet eftertrækt i slutproduktet. Så man taler meget om brug af tiol gærtyper man kan tale også om brug af minerale gærtyper altså gærtyper der fremmer minerale noter og så videre og det er et meget meget komplekst område som vi måske skal komme ind på i en speciel sammenhæng f.eks. omkring fremstilling af rosévin eller museenvin
0: Hvordan kan man øh, så vide, hvad en bestemt type gær har aroma påvirkende egenskaber?
1: Ja, som nævnt allerede i starten, så er der ikke nogen kulturgær, der ikke engang har været en vildgær. Hvis man skal ind og kigge på egenskaberne, så skal man have fat i gærtypens datablade. Det vil sige det firma, produktionsfirma, som har lavet gærene, har jo også lavet et datablade, og på det datablade er der oftest øh, beskrevet de særlige egenskaber, der er knyttet til gæren. Det kan være gærens evne til at gære højt op i alkohol. Det kan være gærens evne til at fremme florale noter. Det kan være gærens evne til at lave forbindelser som nævnt tidligere. Så databladet er det afgørende. Desværre er disse datablade ikke skrevet til den almindelige forbruger. De er skrevet til vinmageren eller ønologen. Så de indeholder en del meget tekniske udtryk, som at en gær fx er sulfitproducerende eller den er lav i såkaldte volatile øh, stoffer, som er typisk eddikesyre. Så hvis, en, en gær, hvis der står om en gær, at den er lav i VA-produktion, så betyder det, at den øh, ikke laver ret meget øh, edgesyre, som jo ikke er noget, vi vil have for meget af. Og hvis der står fx, at det er en non-producer af ikke producerende sulfitgær, ja, så betyder det noget, hvis man ønsker at lave en øh, malolaktisk gæring, nedbryde æblesyren, som der er meget af i, i nordiske vine. Hvis man ønsker det, så er man nødt til at kigge på eller få fat i en gær, der ikke laver sulfit, fordi sulfit dræber bakterier. Man så ønsker jo ikke, at gæren i sig selv laver en hæmmer til, at de senere malolatsbakterier uh,
0: kan fungere. Hvis man nu her afslutningsvis sidder som vinproducenter hjemme og er i tvivl omkring det her med gær, hvad har du så tips og tricks for øh, ligesom at finde rundt i det her marked? Det er et svært spørgsmål, og jeg skal passe på ikke at
1: øh, fremhæve en producent frem for en anden, fordi hver øh, især kan de noget specielt, og hver især markedsfører de sig, øh, fordi de kan noget specielt, og, og det skal der være plads til. Der er ret mange firmaer internationalt, der fremstiller gær. Blandt de største kan vi nævne det kanadiske Lallemang, som har afdelinger overalt på kloden. Men vi har også et firma, der hedder Christian Hansen i Danmark, som godt nok ikke er specielt på vingær, men de de har dog en afdeling for, for vingær, men arbejder især med fremstilling eller rendyrkning af at det, som mange vil kalde vilgærtyper, altså det, der ikke er sagomyces gærstamme, men, men nogen, noget af det, man finder i vildgær. Øh, Klyvær for eksempel. Men der er mange forskellige. Jeg skal ikke gøre mig klog på alle navne. Øhm, blandt andre øh, producenter, som jeg synes øh, kan noget specielt, der er øh, i hvert fald tre franske producenter. Øh, Institut Eugnologie de Champagne, også kaldet IOC, som har et meget stort sortiment af blandt andet gertyper øh, både til museerende vin, selvfølgelig champagne især, men også til charmat produceret, altså tryktransproduceret. Og de har også til chardonnay og til hvidviner og til rødvine. Øh, Pinot Noir for eksempel. Øh, det, der er specielt vi Usø, er, at de har specielle gærtyper til chardonnay-druer, specielle gærtyper til Pinot Noir-druetyper. Øh, men, det er, øh, men øh, da det jo ikke er de druetyper, vi har her i landet, så er det svært at ligesom, oversætte de anbefalinger, man kan se af datapladen fra IOC til vores forhold. Øh, det samme gælder sådan set et andet fransk firma, Forte, som er meget dygtig, ligger i Bordeaux og har nogle meget specielle produkter. Øh, de har selvfølgelig især fokuseret på rødvin, som er kendetegnet ved Bordeaux. Men de har også øh, museernevine-gertyper og chamat øh, Der er i hele taget meget overlappet fra firma til firma. Så har vi også en tredje stor spiller, Le saffra fermentis, som i øvrigt i USA hedder Red Star-ger. De har også utrolig mange gertyper. De er ikke så stærke inden for, øh, for vin. Øh, de er ganske stærke inden for andre områder. Øh, så har vi også en tysk ærbløs producent, og vi har også italienske producenter. I hele taget er der stort set ikke det eneste vinland, der ikke har sin egen gærproduktion. Og det gør selvfølgelig, at det bliver totalt uoverskueligt, Og hvad skal man dog vælge? Måden vi vælger på, er jo ved i størst mulig udstrækning, når vi laver vin, at prøve at foretage nogle forsøg, hvor vi holder alle konstant, alle faktorer konstante, undtagen en ting, nemlig gærsorten, gærtypen. Og det har vi gjort på nogle udvalgte gær inden for vin og inden for rosévin. Og det er med, med, med udgangspunkt i de oplevelser, at vi ligesom har fundet frem til nogle gærtyper, som vi finder egnet til øh, den styrke druesorten. Men det er altså noget, man skal have syv katteliv for at øh, komme igennem, fordi ingen kan nå på livstid at teste alt igennem. Så det bliver lidt med, at... Høre på, hvad andre har erfaringer, men man skal ikke tro på alt, hvad man hører, fordi mange har, har bare prøvet en gang på en druesort og synes, den er god, men det er jo ikke det samme som at sige, at det er den bedste. Så det er et meget komplekst område at forske i, men ikke desto mindre er det vigtigt, hvis vi vil øge dansk øh, vinproduktion og dansk vinkvalitet, så er vi nødt til at gøre noget mere ud af at Eksperimentere med forskellige gertyper, fordi der er meget at hente i topkvalitet øh, ved at vælge de rigtige gertyper til de rigtige druesorter. Et meget komplekst område, men ikke desto mindre meget vigtigt.
0: Så gear er altså en svær størrelse, men som jeg forstår det, handler det om at, blandt andet sådan noget som at blive klogere på databladet. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, efter min mening er det, og det i sig selv er jo noget, der kræver noget faglig forståelse og faglig dybde, og ikke alle har måske uddannelsen til ligesom at gå af den vej. Men så må man tale med andre, som, som har en baggrund for ligesom at læse disse datablade, fordi der står utrolig meget, mange ting. Som rent indledes datablade med at stå præcis, hvilken type vin en bestemt ger type Ejner sig til. Er det en russé-gær, Er det en champagnegær? gær Og dermed ikke være sagt, at man ikke kan tage en hvidvinsgær og bruge på noget rødvin. En klassiker er f.eks. Lalemans S6U, som er på databladet en hvidvinsgær, den bruges i Danmark til at lave vin på Rondo, den mest udbredte danske blå druesort. Så dermed vil jeg sagt, at øh, en gærtype til hvidvin kan også bruges til rødvin, og en gærtype til rødvin kan bruges til hvidvin. Og hvor man lander, det afhænger af en kombination af de primære aromastoffer fra frugten, de sekundære aromastoffer fra vinen, og de tertiære, hvis man gider vente på dem, på la- i læringen. Og det er en summen af disse tre typer af aromastoffer, der ligesom definerer slutproduktets kvalitet, hvis ellers alle andre parametre er i orden.
0: Hvis du vil blive endnu klogere på valg af gær i din vinfremstilling, så synes jeg, at du skal tage et smut forbi Karl henrik Brogrens hjemmeside vinuseins.dk, hvor du på forsiden under egne publikationer kan finde en artikel om netop det her emne. Den hedder Champagner gær, hvilket og hvorfor, og var altså med i sidste udgave af vinpressen. Næste gang skal vi snakke vinanalyser i øh, vinfremstillingen.
1: En af de ting, som jeg jo brænder meget for, det er, hvordan har man behov for at analysere på sin vin, og hvis man gør det, og enten øh, beder andre om at lave analyser, eller selv gør det, hvordan bruger man så de analyser på en konstruktiv måde til at forbedre sin kvalitet? Er analyser overhovedet vigtige? Kan man lave vin uden at analysere noget som helst? Ikke efter min mening. Nej, det er nok ikke en god idé, fordi man kan... Finder først de fejl, der kan opstå igennem analyser. Så analyser er et helt kapitel for sig. Og det vil jeg godt lave en speciel podcast om, da jeg jo også driver et analytisk laboratorium, eller rettet sagt prøver at få et skandinavisk analytisk laboratorium op at køre med alt det udstyr, kostbare udstyr, som der nu skal krø- kræves til det. Så en ny podcast kunne handle om øh, vinanalyse.